0: Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ja, du hast ja heute sicherlich einen ganz bestimmten Grund, warum du dir diese Folge anhörst. Ich nehme an, dass du zu wenig schläfst oder schlecht schläfst, ja, oder dich einfach nicht erholt fühlst, wenn du morgens aufwachst. Und ganz ehrlich, auch ich kenne natürlich das Problem und es ist auch kein Zufall, dass ich das Thema Schlaf hier aufgreife, denn auch ich habe das Gefühl, dass die Tage manchmal viel zu kurz sind, um alles erledigt zu bekommen. Also bleibt man abends oft viel zu lange auf, schreibt liegen gebliebene E-Mails, legt noch Wäsche zusammen oder packt irgendwelche Sporttaschen der Kinder oder man bleibt dann doch wieder viel zu lange bei Netflix hängen. Und ja, wenn man es dann endlich ins Bett Bettgeschäft hat, ist es total schwer, den Schalter auf einmal umzulegen und einzuschlafen. Und noch schlimmer, man wacht mitten in der Nacht auf und kann nicht wieder einschlafen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. In der vorangegangenen Folge hast du gelernt, welche Hormone durch Schlafmangel gestört werden und warum es einen Zusammenhang zwischen wenig Schlaf und Gewichtszunahme geben kann. Ja, Schlaf und Hormone, ein Thema, mit dem oder bei dem die Katze sich in den Schwanz beißt. Klar, Schlaf ist wichtig für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt, aber wenn deine Hormone nicht in Balance sind, schläfst du schlecht und dann geht das Problem wieder von vorne los. Die Gründe, warum wir schlecht schlafen, sind natürlich sehr individuell und Schlaf ist natürlich auch von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Einige davon möchte ich dir heute vorstellen. Und natürlich gebe ich dir Tipps mit, wie du deinen Schlaf auf natürliche Weise verbessern kannst, ohne Schlaftabletten. Denn die haben doch einige negative Nebenwirkungen, die uns wieder weiter davon wegbringen, unsere natürliche Hormonregulation anzustoßen. Und das ist es doch was wir brauchen. Mein erster Tipp, den ich dir heute geben möchte, lebe im Tag-Nacht-Rhythmus. Es wird dich sicherlich nicht überraschen, wenn ich sage, dass Dunkelheit wichtig ist für einen gesunden Schlaf, denn schließlich schlafen wir ja nachts, wenn es dunkel ist. Aber genauso entscheidend für einen guten Schlaf ist auch das Licht, insbesondere das Tageslicht. Licht hebt nämlich den Cortisol- und den Serotoninspiegel. Unter anderem durch diese beiden Hormone sind wir tagsüber wach, aktiv, konzentriert und leistungsfähig. Zum Abend hin sinken dann Cortisol und Serotonin auf ihren Tiefststand und haben jetzt quasi Feierabend. Die gehen jetzt also nach Hause, die haben nichts mehr zu melden. Und jetzt übernimmt unser Schlafhormon Melatonin die Nachtschicht. Ausreichend von diesem Schlafhormon Melatonin kannst du nur dann bilden, erstens, wenn du tagsüber viel natürliches Tageslicht bekommst und im Gegensatz dazu nachts bei absoluter Dunkelheit schläfst und zweitens, wenn dein Cortisolspiegel, also der Spiegel deiner Stresshormone und Aktivitätshormone abends absinkt. Um nachts gut schlafen zu können und ausreichend Schlafhormon zu bilden, solltest du also tagsüber für ausreichend Sonnenlicht sorgen, vorzugsweise morgens zwischen 6 Uhr und 8 Uhr 30, denn das hebt nachweislich deinen serotoninspiegel an. Serotonin ist ja unser Glückshormon und ähm, Cortisol ist unser Aktivitätshormon. Auch das wird angehoben, indem du Kontakt mit dem Sonnenlicht hast, beziehungsweise mit dem Tageslicht. Ideal wäre es, wenn du morgens als erstes rausgehst und dich bewegst. Damit gibst du deinem Körper dann ein ganz deutliches Signal, jetzt ist Tag, jetzt müssen die Aktivitätshormone ran, unsere Wachhormone. Das muss auch keine riesen Joggingstrecke sein, es kann auch schon ein Spaziergang sein. Ganz entspannter Spaziergang, 10-20 Minuten, großartig. Wer einen Hund hat, ist natürlich hier ganz klar im Vorteil, denn da muss man ja immer raus beim Wind und Wetter. Wenn du nicht rausgehst, nicht rausgehen kannst, nicht rausgehen möchtest, öffne das Fenster mal richtig weit und mach vielleicht vor dem Fenster, an der frischen Luft, ein paar Stretching-Übungen oder atme ein paar Mal ganz tief durch. Wenn du in einem Büro ohne Sonnenlicht arbeitest oder wo kaum wirklich gutes, helles Tageslicht reinkommt und du den ganzen Tag quasi künstlichem Licht ausgesetzt bist, dann nutze bitte deine Pausen, um ins Freie zu gehen, um vielleicht einen kleinen Spaziergang zu machen oder draußen zu Mittag zu essen. Was natürlich im Winter nicht ganz so gemütlich ist, das ist klar. Im Winter ist es sowieso schwer, genug Sonnenlicht sowieso fast gar nicht zu bekommen und auch genug Tageslicht im Prinzip nicht. Deswegen möchte ich dir eine Alternative vorschlagen, die relativ gut funktioniert. Und zwar sind das Tageslichtlampen. Die kannst du dir kaufen und die solltest du vor allem am Vormittag nutzen, um wach zu werden und um genug Serotonin zu bilden. Diese Tageslichtlampen sind besonders effektiv, wenn du unter depressiven Verstimmungen leidest oder unter Erschöpfungssymptomen, wenn du morgens total durchhängst und nicht in die Gänge kommst. Das macht wirklich munter. Du stellst diese Tageslichtlampe einfach auf deinen Schreibtisch oder stellst sie auf, wenn du frühstückst. Es reichen wirklich 20, 30 Minuten täglich, aber schau, dass du sie wirklich am Morgen benutzt und ja, möglichst dann zum Abend nicht mehr, weil wir wollen ja das Licht besonders morgens und abends soll ja dann immer mehr unser Serotoninspiegel auch absinken. Ich werde dir einfach mal so eine Tageslichtlampe verlinken in den Shownotes, damit du weißt, was ich meine. Ja, und umgekehrt funktioniert die Dunkelheit. Sie gibt deinem Körper das Signal zu schlafen. Melatonin kann wirklich nur in der Dunkelheit gebildet werden, bei absoluter Dunkelheit. Dann hast du wirklich eine gute Menge Melatonin. Also versuche, dein Schlafzimmer immer sehr gut abzudunkeln Verwende abends gedimmtes Licht oder Kerzen. Gerade das Farbspektrum von Kerzen oder Kaminfeuer wirkt sehr beruhigend und stressreduzierend. Jedes Licht in der Nacht verhindert einen tiefen, gesunden Schlaf, also auch das Licht des Radioweckers oder wenn Straßenlaternen reinscheinen. Oder auch wenn du nachts auf die Toilette musst, lass bitte möglichst das Licht aus oder nutze nur eine ganz, ganz schwache Lichtquelle, einfach damit du in dieser Melatoninproduktion weiter drin bleibst. Ich hatte dir ja in der letzten Folge auch erklärt, warum Melatonin so wichtig für die Hormonbildung ist. Wenn du unter Schlafstörungen leidest oder auch nicht einschlafen kannst, gebe ich dir den Tipp, täglich immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen, auch am Wochenende. Das haben viele Studien auch schon gezeigt, dass das eine sehr gute Methode ist, Menschen zu helfen, die nicht wirklich in einen guten Schlafrhythmus kommen. Immer zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit aufstehen. Damit hilfst du deinem Körper zu einem natürlichen Rhythmus zurückzufinden. Mein zweiter Tipp lautet, geh früh ins Bett. Den größten Erholungs- und Regenerationseffekt und damit auch einen optimalen Benefit für die Hormonregulation hast du zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens. Wenn du in dieser Zeit tief schläfst, schüttest du nämlich eine besonders hohe Konzentration deines Wachstumshormons aus und auch deines Schlafhormons und das wiederum gibt dir einen richtigen Stoffwechselkick. Und so bist du auch in der Lage, nachts besonders effektiv Fett zu verbrennen. Wenn du bisher eine Nachteule gewesen bist und felsenfest der Überzeugung bist, dass du so früh nicht schlafen kannst, lass dich bitte eines Besseren belehren. Es ist vermutlich eine Gewohnheit, die du dir über viele Jahre antrainiert hast. Und probier es doch einfach mal aus, ab jetzt jede Woche nur 15 Minuten oder gern auch 30 Minuten eher ins Bett zu gehen, bis du irgendwann spätestens um 23 Uhr schläfst. Glaube mir, das wird dir richtig gut tun. Und natürlich musst du das auch mit einer tieferen Über inneren Überzeugung tun, denn wenn du dir die ganze Zeit einredest, dass das sowieso nicht klappt und du eh nicht einschlafen kannst, dann wird das ja auch sowieso nichts. So ist es ja auch bei allem im Leben. Wir müssen daran glauben und dahinter stehen, dass es funktioniert. Mein dritter Tipp lautet Stress reduzieren. Du solltest alles dafür tun, dass dein Cortisolspiegel, also dein Stresshormon, am Abend absinkt. Nur so kommst du in den Genuss eines tiefen, regenerierenden Schlafs. Dabei hilft dir frische Luft und Tageslicht, wie ich zu Beginn schon erwähnt habe. Aber du solltest natürlich auch an deiner emotionalen Stressbelastung arbeiten. Es ist doch kein Wunder, wenn du nicht einschlafen oder durchschlafen kannst, weil du dir ständig Sorgen machst und grübelst. Ich weiß natürlich, dass es leichter gesagt ist als getan, aber ich will dich jetzt ganz klar nochmal darauf hinweisen. Löse deine Probleme ganz proaktiv. Sie lösen sich nicht auf, indem du jede Nacht wach liegst und grübelst und dich im Kreise drehst. Wenn es Situationen oder Menschen gibt, die dich belasten, dann versuche bitte eine Lösung zu finden. Und vielleicht auch mit Hilfe eines Coaches oder Therapeuten. Aber es macht wirklich keinen Sinn, immer und immer wieder, womöglich monatelang, über das gleiche Problem zu grübeln und ähm, dir damit unnötig Stress zu machen. Am Ende geht es auf deine Gesundheit. Aber manchmal sind es ja gar nicht diese großen Sorgen, die uns nicht schlafen lassen. Manchmal ist es ja auch das aktuelle Projekt, an dem man gerade arbeitet oder man ist aufgeregt, weil am nächsten Tag eine wichtige Präsentation ansteht oder ein Bewerbungsgespräch. Das ist ja auch total normal. Das geht mir sogar sehr häufig so. Und deshalb möchte ich dir jetzt mal meine persönlichen besten Einschlafhex vorstellen. Was ich ganz gut finde ist zählen. Wenn ich in so einer Grübelschleife stecke, dann zähle ich. Ich zähle keine Schäfchen, sondern ich zähle von 300 abwärts. Also 300, 299, 298, 297 und so weiter. Sinn der Sache ist, dass du aus der Gedankenschleife rauskommst. Der Geist liebt es nämlich zu denken. Unser Geist, unser Verstand braucht immer eine Aufgabe. Wenn du dir sagen würdest, ich will nicht denken, ich will nicht darüber nachdenken, dann tust du es trotzdem und erst recht. Wenn du aber zählst, dann kannst du nicht gleichzeitig an deine Probleme denken. Es ist nicht möglich, du kannst es gerne mal ausprobieren. Und durch diese Monotonie des Zählens schläfst du dann irgendwann ein. Irgendwann wirst du auch merken, dass du nicht mehr weißt, bei welcher Zahl du warst oder es fällt dir total schwer zu wissen, welche Zahl als nächstes kommt. Probier es mal aus. Mir hilft das tatsächlich sehr gut. Und eine andere Variante ist die Atmung. Du konzentrierst dich auf deine Atmung. Eine tiefe, lange Bauchatmung bringt den Körper sofort in die Entspannung und stoppt auch sofort die Ausschüttung von Stresshormonen. Atmung ist die effektivste Art und Weise, dich aus dem Stress zu holen. Versuche dabei, genauso lange einzuatmen, wie du ausatmest. Meinetwegen drei Zählzeiten. Ein, zwei, 3 und aus, 2, drei, ein, 2, drei, aus, zwei, drei. Du atmest dabei tief durch die Nase und kannst natürlich auch deine Atemzüge verlängern. Du kannst auch auf vier Zählzeiten ein- und ausatmen. Mach es so, dass es zu dir passt. Lege dabei deine Hände auf den Bauch und einatmen schiebt sich der Bauch sanft in deine Hände, Ausatmend zieht der Bauchnabel ganz sanft nach innen zurück. Vielleicht kennst du ja auch andere Entspannungstechniken oder du nutzt Meditationstechniken oder hast mal die progressive Muskelentspannung kennengelernt, was auch immer dir hilft. Aber probiere wirklich aus dieser Gedankenkaskade herauszugehen. Und eine andere sehr, sehr schöne Möglichkeit ist es, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das vertreibt nämlich Kummer und Sorgen und auch das reduziert nachweislich Stress. Vielleicht besorgst du dir ein hübsches kleines Notizbuch ähm, und legst es neben dein Bett. Und dann schreibst du jeden Abend drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Im Zustand der Dankbarkeit ist es nicht möglich, Angst zu haben. Im Zustand der Dankbarkeit ist es nicht möglich, negativ zu denken. Dankbarkeit versetzt dich in eine positive, stressfreie Grundstimmung und sie beruhigt und gibt Sicherheit. Ich weiß, dass es vielen da draußen schwer fällt. Dinge zu finden, für die sie dankbar sind, zumindest im ersten Moment. Mach es dir nicht so schwer. Die kleinste Kleinigkeit, die dir einfällt, kannst du aufschreiben. Und lass einfach mal die Gedanken treiben und fühle in dich rein und überleg dir, wofür du besonders dankbar bist in deinem Leben und du wirst mit Sicherheit Ganz viele Dinge finden, für die du dankbar sein darfst. Mein fünfter Tipp lautet: Bereite dich ganz langsam auf die Nacht vor. Such dir vielleicht auch ein Abendritual oder ein Zu-Bett-Geh-Ritual. Logischerweise solltest du natürlich aufregende und auffühlende Filme oder Reportagen abends vermeiden. Und vielleicht ist es dir auch gar nicht so bewusst, aber diese Bilder vor deinen Augen erzeugen wirklich Stress. Und genau den können wir ja abends überhaupt nicht mehr gebrauchen. Den müssen wir ja ganz besonders gut abbauen. Auch ein entspanntes Bad, Kerzenlicht oder gedämpftes Licht, ein gutes Buch. Oder auch ein Hobby, was dir Freude macht, wie Malen oder Stricken sind tolle Sachen, um abends in so eine ruhige Stimmung zu kommen. Und auch vielleicht ein schönes ätherisches Öl kannst du benutzen. Ähm, das sind alles Dinge, die dich auf eine ruhige Nacht vorbereiten sollen. Ich mache mir zum Beispiel sehr gern einen Tropfen echtes ätherisches Lavendelöl auf die Handgelenke vor dem Einschlafen, vor allem, wenn ich einen ziemlich stressigen Tag hatte und das Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt echt mal runterkommen, dann finde ich das total schön. Also ich liebe Lavendel. Wenn du auf Lavendel nicht so stehst, dann äh, musst du das natürlich nicht benutzen. Und dann, äh, um nochmal zurückzukommen zum Tag, ähm, ich würde dir empfehlen, möglichst Kaffee trinken zu vermeiden, denn Koffein triggert die Ausschüttung von Adrenalin und Insulin, was sich ungünstig auf die Hormonbalance auswirkt. Also, falls du für gewöhnlich Kaffee trinkst und schlecht schläfst, dann lass bitte den Kaffee mal weg, am besten vier Wochen lang und finde mal heraus, ob du dann besser schläfst. Ich würde mit dir um vieles wetten, dass du besser schläfst. Bei mir hat es auf jeden Fall einen deutlichen Effekt gehabt. Ich hatte abends, in der Zeit, als ich Kaffee komplett weggelassen habe, eine richtig schöne, schwere Müdigkeit. Ich bin viel früher ins Bett gegangen als sonst. Ich habe es schon deutlich gemerkt. Und wenn es unbedingt Kaffee sein muss oder du, so wie ich, ein Kaffeegenießer bist, dann trinke Kaffee doch besser nur am Vormittag. Also so früh wie möglich am Morgen. Und maximal bis 14 Uhr. Und du kannst ja mal probieren, Kaffee durch Tee zu ersetzen, durch grünen Tee, der ja auch sanft munter macht und langanhaltend wach macht, aber eben nicht so diese krassen Koffeineffekte hat, wie es der Kaffee mit sich bringt. Ein anderes Getränk, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist natürlich Alkohol. Gestresste Frauen trinken sehr gern am Abend ihr Gläschen Rotwein, um sich zu entspannen. Und Alkohol macht natürlich müde, aber er verhindert, dass du in die Tiefschlafphase kommst. Er verkürzt die Tiefschlafphasen und er lässt dich nicht so tief schlafen. Und die sind doch so sehr wichtig für unsere Melatoninproduktion und für die Produktion unseres Anti-Aging-Hormons, Somatropin, unser Wachstumshormon. Und zudem verhindert Alkohol auch, dass deine Stresshormone ausreichend abgebaut werden und er verhindert, dass du nachts Fett verbrennen kannst. Tipp Nummer 8 ist ein leichtes Abendessen. Es gibt ja den Spruch, iss morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Genauso sehe ich das übrigens auch. Du musst nicht morgens um sieben wie ein Kaiser frühstücken, wenn du keinen Hunger hast, ganz klar. Darum geht es mir auch gar nicht. Aber ich beobachte, dass die meisten Menschen es genau umgekehrt machen. Nach einem langen, stressigen Tag kommen sie total ausgehungert nach Hause und dann wird oft viel zu viel abends gegessen. Wenn du dann auch noch sehr spät ist, muss der Körper seine ganze Energie in die Verdauung stecken. Und die fehlt ihm dann für all die Prozesse, die ich dir beschrieben habe, die wichtig sind für unsere Hormone und für unsere Regeneration. Dann haben wir ja auch den anderen Fall, dass das Abendessen noch ganz gut ausfällt und auch nicht allzu spät gegessen wird. Aber dann kommt irgendwann wieder der Appetit, und es wird nochmal genascht abends vor dem Fernseher zum Beispiel. Gerade wenn du spät abends noch zuckerhaltiges oder kohlenhydratreiches isst, wie Schokolade oder Chips oder selbst Obst, dann steigt dein Blutzucker nochmal stark an. Mitten in der Nacht aber fällt dann der Blutzucker wieder sehr stark. Und in dem Fall müssen dann deine Nebennieren Cortisol ausschütten, um den Blutzucker auszugleichen. Und das lässt dich dann aufwachen in der Nacht. Manche Menschen, die dann aufwachen, weil vielleicht der Blutzucker zu niedrig ist, zu stark fällt, manche Menschen treibt es dann mitten in der Nacht zum Kühlschrank. Ich kenne einige Frauen, die nachts aufstehen und Milch mit Keksen, Käsebrot oder sogar auch Schokolade essen. Wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, gewöhnt sich dein Körper sehr, sehr schnell an diese nächtliche Nahrungszufuhr und fordert es dann gewohnheitsmäßig immer wieder ein. Mit nächtlichem Essen provozierst du regelrecht eine hormonelle Desbalance. Deine Verdauung ist nachts nämlich im Ruhemodus. Alles, was du nachts isst, landet doppelt und dreifach auf deinen Hüften. Ist am besten spätestens drei Stunden vor dem Schlafen gehen, damit die Verdauung abgeschlossen ist und du besser schlafen kannst. Ist ein leichtes Essen am besten gegart und warm wie eine Suppe oder eine Gemüsepfanne. Mein nächster Tipp bezieht sich auf die Schlafumgebung. Wir schlafen am allerbesten in einer ruhigen, kalten Umgebung bei geöffnetem Fenster. Lüfte das Schlafzimmer. Mit weit geöffneten Fenstern, bevor du ins Bett gehst und schlafe möglichst auch, wie schon erwähnt, bei geöffnetem Fenster. Schalte bitte dein Handy komplett aus oder stelle auf Flugmodus in der Nacht. Auch Radiowecker oder alle anderen elektronischen Geräte und vor allem eben auch Lichtquellen stören den erholsamen Schlaf. Es stört wirklich die Hormonproduktion. Mein nächster Tipp bezieht sich auf Nahrungsergänzung und Heilkräuter. Wenn du schlecht schläfst, empfehle ich dir regelmäßig mit einem guten Magnesium zu supplementieren. Magnesium erfüllt über 500 Funktionen in unserem Körper und ist es nicht nur für die hormonelle Balance wichtig. Magnesium hat vor allem auch entspannende, entkrampfende und eine beruhigende Wirkung. Bei Schlafproblemen würde ich abends definitiv vor dem gehen auch nochmal eine Magnesiumkapsel nehmen. Es ist aber sehr wichtig, dass du nicht irgendein Magnesium nimmst. Viele Produkte am Markt enthalten preiswertes anorganisches Magnesiumoxid oder sie enthalten weitere sinnlose Füllstoffe oder Rohstoffe aus zweifelhafter Quelle. Magnesiumoxid hat eine schlechte Bioverfügbarkeit, das heißt, der Körper kann es nicht gut aufnehmen und es führt auch sehr häufig zu Verdauungsproblemen, wenn man es höher dosiert. Und ich empfehle dir ja eben eine etwas höhere Dosierung, wenn du besser schlafen möchtest. Ich empfehle dir ein Magnesiumcitrat oder noch besser für den Schlaf ein Magnesiumglycinat. Ich verlinke dir mal ein Produkt, das ich benutze in den Shownotes dann bist du da auch auf der sicheren Seite. Du kannst dich aber da auch sehr gerne von deinem Heilpraktiker beraten lassen. Aber wenn du dir selber ein, ein Produkt besorgst, egal ob in der Apotheke oder im Drogeriemarkt, schau mal, dass es kein Magnesiumoxid ist. Unabhängig davon kannst du natürlich auch magnesiumreiche Lebensmittel zu dir nehmen, zum Beispiel grünes Blattgemüse, Mandeln und Paranüsse, Kürbiskern und Sesam, Fisch- und Hülsenfrüchte, Avocado, Bananen und Rohkakao oder dunkle Schokolade haben besonders viel Magnesium. Aber ich muss dazu sagen, Schokolade hat auch eine nicht unerhebliche Menge Koffein. Also wenn du denkst, abends Schokolade zu essen wegen des Magnesiums, was dich eigentlich beruhigen sollte, dann nickst du da falsch, weil du nimmst auch gleichzeitig Koffein zu dir. Und deswegen würde ich sagen, am Abend möglichst kein, keine Süßigkeiten, keine Schokolade, auch wenn es dunkle Schokolade ist. Zumindest wenn du beobachtest, dass du deutliche Schlafprobleme hast. Für mich ist eines der schönsten Abendrituale, mir abends einen schönen Tee zu machen und dabei eine Kerze anzuzünden. Es gibt verschiedene Tees. Kamillentee wirkt sehr schön beruhigend, aber auch Passionsblume oder Baldrian. Besorge dir gern eine schöne Teemischung. Solche Teemischungen heißen meist Gute-Nacht-Tee oder Schlafgut-Tee und bereite dir dir Bereite dir diesen gute nacht -Tee vielleicht auch einfach mal besonders stark zu. Also du kannst ruhig mal zwei, drei Teebeutel pro Tasse nehmen, damit es dich so richtig müde macht. Besonders, wenn du noch sehr, sehr unruhig abends bist und natürlich ohne Zucker oder irgendein anderes Süßungsmittel. Aber ich denke mal, das ist ja klar, oder? In meiner Lieblingsteemischung sind Lavendel, Lindenblüte und Haferblüte enthalten und ähm, sie ist von der Firma Pukka, ist auch eine Bio-Tee-Marke und der Tee heißt Night Time. den gibt es auch ganz bestimmt in deinem Bioladen vor Ort. Und eines vielleicht noch zur Ergänzung, in vielen Teemischungen ist auch Hopfen drin, der auch eine beruhigende Wirkung hat, ja, aber Hopfen ist auch ein sehr, sehr starkes Phytoöstrogen, das vor allem bei Östrogendominanz nicht so ratsam ist. Also schau mal, dass du möglichst Teemischung mit Hopfen nicht benutzt. Und mein letzter Tipp für einen guten Schlaf, der ist nicht so einfach umgesetzt wie abends einen Tee trinken, lautet stelle Dein hormonelles Gleichgewicht wieder her. Denn auch ein hormonelles Ungleichgewicht kann zu Schlafstörungen führen. Schlafstörungen treten häufig auf in Verbindung mit einem Progesteronmangel. Ein Progesteronmangel kann indirekt Schlafstörungen verursachen, weil Progesteron beruhigend, entspannend und angstlindernd wirkt. Wie ich Dir auch schon in anderen Folgen gesagt habe, Progesteron wirkt auf die GABA-Rezeptoren. GABA ist ein Neurotransmitter, der entspannt und beruhigt. Wenn nicht genug Progesteron da ist, überwiegt sein Gegenspieler Östrogen und dann sprechen wir von einer Östrogendominanz. Über Östrogendominanz habe ich dir in den Folgen 7 und 7 bis 9 schon relativ viel erzählt, höre da bitte nochmal rein, denn du erfährst dort auch, wie du eine Östrogenlast senkst und damit eben auch die Chance steigt, wieder besser zu schlafen. Frauen in den Wechseljahren erleben häufig Schlafprobleme aufgrund eines erniedrigten Östrogenspiegels, also Frauen, die schon relativ weit fortgeschritten sind in den Wechseljahren, das äußert sich dann insbesondere durch starke Hitzewallungen und Schweißausbrüche in der Nacht. Und, wie anfangs erwähnt, haben Menschen mit erhöhtem Cortisol und schwankenden Insulinwerten Schwierigkeiten, nachts einzuschlafen oder durchzuschlafen. Es ist also sehr wichtig, dass du dich sowohl um einen guten Schlaf als auch um dein hormonelles Gleichgewicht kümmerst, denn sie bedingen sich gegenseitig. Ohne Hormonbalance kein Schlaf, ohne guten Schlaf keine Hormonbalance. Wenn du eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchst, deine Hormone wieder in die Balance zu bringen, dann merke dir bitte unbedingt schon mal mein Hormon-Reset-Programm vor, das ich im Januar starte. Es gibt auf meiner Homepage rabea-kies.de unter Hormon-Reset auch eine Warteliste, auf die du dich jetzt gern schon eintragen kannst, damit du auf keinen Fall verpasst, wenn es losgeht. Bis dahin wirst du natürlich hier im Podcast weiterhin mit spannenden Informationen aus der Welt der Hormone versorgt und du findest mich übrigens auch bei Instagram unter rabea.kies.hormoncoach mit noch mehr Tipps, gesunden Rezepten und auch ja, ein paar Gedankenanstößen und motivation ich freue mich wenn wir uns vielleicht bei instagram connecten und austauschen und bis dahin wünsche ich dir alles liebe und auf glückliche hormone deine fabia